0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天本来是想要跟大家分享一本书的，我现在正在看，叫做《影响力法则》。但大家可能知道，就是我是一个读书非常缓慢的人，就是我如果要读的很快，我就会速览。哎，速览听起来怪怪，就是我就会快速的浏览了哈。那快速浏览的时候，其实很多里面在讲的一些滋味啊，或是里面一些很深刻的东西，很可能从脑袋里面就会忘记了。那如果通常想跟大家分享一本书的时候，我会希望尽量 catch 到一些跟别人不一样的点，就是不是只是书斋上面的点。所以我决定还是等我。更有想法的时候再来跟大家分享。今天想要跟大家聊是一个有一个很认真写信来的网友，那他不只是在 Instagram 上讯息我，可能担心我没有收到，所以又在 email 上啊、呃、寄给我。那因为要回信，我通常会用这个节目来回嘛，哈，偶尔我会直接回复。通常如果我直接 reply 用写的会比较花我的时间，但是。因为有一些东西，我们可能节目也而再、再而三的已经回答过了，或是他可能不是那么多人会有共鸣的问题，或是他可能太私人了，所以我会直接回。那如果是一些我觉得大家可能也有相同疑问的，我们就在节目上聊一下哈。我先念他的来信，他说 ：“Enita 姐，嗯，对我们现在已经到了这种会被人家称呼什么好妮塔姐，好 ，Enita 姐您好。”前阵子无意间听到您的 podcast， 就深深被您分享的内容吸引，而且声音和步调都让人觉得很放松。听您的节目呢，变成了人生中不可或缺的点缀。上下班途中做家事、等待时间都会点开节目收听，很认同您分享的观点和看事情的角度。很不好意思打扰您。平常我不太会去询问别人人生决策上的事哦，因为最近啊、呃，因为觉得最终还是要回到自己的身上。但最近这件事情实在是太让人心烦、沮丧、举棋不定。第一次想要向外寻求建议，就是付出的名单就是 Anita 姐。问题就是说，简单讲，这个问题就是我到底该不该撑到领完年终再请育婴假？但我两年结束之后，事实上我也没有打算要再回到原单位了哈。那因为我怕这里面他讲的故事会有一点太，呃，太容易猜出来他是谁，所以我就会。稍微快速的讲一下这个故事哈，他说他在这个公司呢已经待了很久了。那大致上来说呢，很多人都觉得这是一个蛮不错的公司，很准时上班，很准时下班，年收入也有破百万哈。那同事之间相处也很融洽。可是呢，因为这几年来的关系，可能是啊，就是天意啦，他就接二连三的生了蛮多孩子，的哈，大概生了三个。那在初期的时候呢，呃，其实还是可以把工作品质维持在一定的程度。可是最近因为实在是太累了，半夜常常要起来照顾小孩，或是小孩有临时有太多太多的状况啊、哦，搞得他精神非常的累，很想要努力把工作做好，可是脑子实在是已经转不过来，甚至已经无力去理解工作上的一些新事物。那他其实自己也知道说。他这一一一年来，他的工作成效不彰，哈，也没有办法让长官满意。那甚至有一次会议的时候呢，惹怒主管，啊，主管讲了一句非常就是很伤人的话啦。但主管之后有道歉，啊，主管说呢，你是生孩子生到这个头壳坏掉还没复原嘛，哈，哇，这句话如果是我听到，我应该会当场痛哭、欸，哎，那因为。你真的很委屈嘛？因为其实说，像这个网友他后面有讲说，他其实以前是绩效非常好，表现也很好，然后各方面呢也都追求完美的那种型，那就是因为因为你孩子你也不能不顾嘛，所以就是完全蜡烛两头烧，结果被这样子讲，那个脸皮哦真的是拉不下来哈、哦。所以，当然，他后面他说，其实这个主管一直都是很不错的主管，所以他将心比心，也觉得这个主管可能是忍无可忍，忍到一个临界点才会脱口而出这么伤人的话。他还帮主管这样子想哈，那所以说他不怪主管，因为他觉得主管一定是忍了一阵子了。那在这个之后，哈，当然对他来说也有很多负面的影响。上班的日子呢，如果只要遇到会议，或是说有很多报告要做的时候，他就会非常非常的焦躁，觉得他一定是没有办法做好，那觉得简直就是折磨哈。那对这个工作呢，他现在真的是无力，而且也没有什么好留念的，留恋，留念。那甚至就说。当他发现他的情绪的抵抗很严重，就说他到后面，他其实只要收到工作呢，他就是有一点是抗拒，有一半是抗拒，而且是很有压力的，而且他就很想很想逃避哈。虽然说他很不希望他是被贴上狼狈而逃、落荒而逃从这个职场上，可是老实说，他觉得他现在心态上就是这个样子啊。那到明年一月的时候呢，会发放一笔。不少的年终奖金，好，虽然不是说超多啊，几百万，不是那种前一阵子海运的那种数字啦，但是老实说，我这样看这个数字，我觉得也不少哈、哦，也有啊个十百千万十万，大概有六位数了哈。所以，但他说也不是说没有这一笔他就没饭吃，但是少了这笔，心里也是觉得有点可惜，所以他想问我的事情是。他应该要现在就请孕婴假呢，还是要努力再撑两个月，领完年终再离开哈？那到底应该怎么样跟老板提孕婴假这个事情，才不会把自己贬低？因为老板就已经觉得说他生小孩生到头壳就是不清楚，或是觉得他绩效就变差了，所以他到底要怎么样讲，才不会讲的时他真的是因为这件事情就挫败就溃败了啦？呃，所以他还是希望说他可以保留他的一些尊严啊，甚至当然他也觉得他可以告诉老板说不用帮他保留，那他只是想说这这件事情到底该怎么做比较好首先呢，我要讲就是说，其实我我不能因为我没有小孩，所以我不能说我完全的理解这个状况，但是因为我身边已经有非常多人有小朋友，然后我看到他们想生一个的时候，好像还可以。啊，还可以的时候你就说，那不然生两个？那生两个的时候就开始不太行了。后来再生第三个，简直人生就是有一段时间就会跟其他的朋友就会消失哈。那当然，他们有一些自己的知,知识团体，就是其他有很多小孩子的家长家人。但你可以看得出来，就是他们真的是无力啊，有心可是没有力气去全部都照顾得很好。所以我想。这位网友他所遇到的情况真的是，嗯，我只能讲说就是真的是情有可原了、啊。但是你知道吧，公司也是付你钱的，所以他可以体谅你，可是他不能无止境的体谅。所以我想这个事情，我们来信的网友应该都清楚。所以现在争节点只有在他想要知道说他到底该不该现在要提离职。在这里我的建议啦，哈，就是我自己拿我自己的经历。嗯，我不太知道这个网友他转职的经验值是多高，但是对于我来讲，我是那种超常转职的。在以前，好，在以前在上班的时候呢，我转职的经验非常多。我想要老实的跟各位讲哈、哦，在过往转职也常常会去思考说，到底要在年终前就直接提说我有要离开的意愿，还是说年终拿到之后呢，再拍拍拍屁股走人？我想这个时候你的挣扎应该是说，如果这个公司有恩于你，你也在这个公司很久，你会希望多给主管或是多给你的公司一些 lead time， 就是让他提早去找人。好，我提早告诉你，我也仁至义尽，我没有对不起你。然后我希望你不要觉得我是一个现实的人，拿到年终奖金就走。所以不只是我，我看到我身边非常非常多的人都是人很好。所以大概在十一二月的时候，哈，他们决定，他们还是觉得公司如果未留他一两个月，他可以做到第二年，就是一两一二月的时候，或甚至三月。但是他会现在先去讲。我想跟各位讲，十之八九，如果你太早讲的话，以台湾的职场环境，哈。我的经验跟我看到的经验是十之八九，你都会拿不到那一笔你该拿的年终奖金，很可能是一毛都没有，也有很可能是被扣薪水的哈。在我这么多次转职经验呢，还有所有看到的人的一些经验值里面，极少极少，我自己只碰过一次。我那个公司是完全的美商哈，就是就是外商公司。那外商公司它本身它的，当然你想年终是什么意思呢？你在照字面上来讲，都是因为你过去一年的努力，所以公司在年尾的时候，它发一些奖金给你。理论上是，如果你这一整年都在公司，你都有一些贡献，你就应该拿得到这笔年终。可是，在台湾呢，不可否认有很多的公司，本土的公司或是假外商那些公司，他们其实是。呃，希望你能够未留你下来，所以他不太会再去发放给那些已经要走的人。好，因为他觉得要走的人，我干嘛给你那么多钱？感觉好像是，虽然明明就应该是你的应得的东西，可他们觉得是好像施加恩惠给你。哈，我甚至有一个本土公司的主管，他每次要发年终中,中间的钟跟年尾的那个钟，我们一年发两次。他就会一副好像是施舍给我们的样子，然后就会羞辱我们，在前一个月要发奖金前一个月疯狂的羞辱你，就好像是你欠他的一样哈，因为他现在要发给你，让你也不敢走。我觉得那是非常病态的。可是事实上，比较难过的事情是，这样病态的职场文化确实很普遍的存在在这个社会上。所以呢，啊，我刚刚有提到，就说假外伤跟真外伤哈。我想跟各位讲，我们我以前也不懂，我以前大学刚毕业的时候呢，我就很觉得，哎，应该要去外商公司。可是真的到职场之后，你才会发现，外商其实很多猫腻，就是有很多很 tricky 的地方。比方说，呃，像我之前待过。尼尔森嘛，哈，尼尔森它是一个美国的公司，它在全球都有分公司，而且我们跟呃很多就是我们国外的办公室啊、国外的同仁，其实互动的非常密切，这个是真的外商，然后常常从呃 head office 美国、啊、或是区域的办公室，有各式各样的全球公司必须要共同进行的一些活动。那有一些公司呢，如果你看你的名片上呢。嗯，如果是什么什么外商，什么什么维京群岛啊，然后什么奇奇怪怪的岛屿啊，然后或是一些嗯什么港港商啊，<笑>我觉得你就不要抱太多期待哈、哦，因为这一些公司呢，它之所以设在境外，并不是因为代表它有一个很强的 head office， 呃，有一个 global office。而是更多数的时候，他其实只是为了要节税了哈，他有一些税务上的考量，所以他把这个公司注册在境外，但不代表他是真正境外或是外商的文化。所以我觉得还是回过头来看，就是你也可以去问问看过往从你们公司离职的员工，他们到底有没有拿到啊？嗯那那个他该得到的年终哈，就算他不是年尾的时候离开的，他是年中间的时候离开的，你看看他有没有拿到那样的比例。如果说你也没有认识类似经验的人，我会建议你，就是直接思考说你要不要待到就是二月，就是拿到年终奖金之后，或是一月拿到了之后再提要离职。好，那这个事情呢，其实我我觉得。还有另外一个考量，就是说，那我到底要现在提，或是一月、二月再提？还有一个要思考的点，就是我自己到底还能不能够承受十一月到十二月？我能不能我的精神状态跟我的我的压力的状态，能不能够支持我再撑一两个月在这个公司？哈，因为说真的，我也曾经遇过一个状况，就是我真的没有办法在那个公司。任何一天，再多一天，我都要崩溃了。再多一天，我真的就是，我觉得我会整条线断掉，然后我可能会做出非常糟糕的事情。哈，我也曾经有这样的状态，就是每天晚上都睡不着，眼睛睁到第二天天亮，然后手都是一直在发抖，一直在发麻。那那个时候，我想到要去公司，我就会一直哭，一直掉泪。哈，那个是最后，因为我的职务突然被异动，异动到一个我完全不擅长的，呃，而且精神压力非常大的一个部门，一个工作职位。所以那个时候，就是整个状态极糟，糟糕糟糕到我觉得我可能快要因为那个公司，因为那个工作，我快要活不下去了。如果你的状况是这么惨，这个时候你就是自己去衡量。那个十几万的年终跟你的快乐立刻的解脱，到底哪一个事情比较重要？如果你觉得好，为了我自己身心状况着想，那个十几万我不要了，我觉得我的身心状况比那个十几万更重要，你就现在就去提，然后当做你拿不到那笔奖金。但如果说你其实状况也没那么糟，你还是可以再撑一两个月。就是不是那种立即的精神上的崩溃跟危险，那我会建议就一月的时候再告诉你的主管就可以拿到奖金之后再再跟你的主管说哈。那也许现在有些人听了就会站在主管那一边啦、啊。也许你是公司的经营者，就说啊，怎么可以这个样子啊？不过老实说了，我觉得因为他是年终奖金，所以理论上他就是去啊 reward。你的员工在过去那一年，帮你辛辛苦苦的贡献他的时间、他的精神，他多做，呃，他在他的职务上面的一些贡献。所以我觉得，在这样子的前提下呢，提供给人家一个合理的年终奖金，我觉得这件事情不是坏事了。哈，好，这个就是我今天想要跟大家分享的，就是说，有时候我们可能会因为情面，我们很重视感情。我们希望到最后这个 ending 可以做漂亮一点，所以常常呢，我就看到很多我其他朋友在遭遇这样子类似的经验的时候，他们就会很体谅公司。可是最后呢，那样子的体谅如果没有得到相对应的嗯、呃、一些回馈的话，他们会觉得真的很不值得。那在我来看，我觉得呃所谓的最后 ending 要 ending 的很漂亮这件事情，不在于你有没有去。拿对方这一笔年终奖金，而在于你最后怎么样跟对方谈。好，那我觉得像他有提到一个问题，就是他要怎么样去跟对方谈。我觉得当你拿到了年终奖金之后，你可以在家里先写好你的这个要讲的段落跟大纲。哈，首先呢，我觉得你一定要承认，就是你知道你自己的状况不好，好，你也很难过，你没有办法达到你自己的期待。当然，你还是要把你过往这种高标准、高期待、高符合公司需求的这种特质，要重新 remind 一次对方，要告诉对方说：“我知道哈，但是我很无奈，因为我认为家庭、家人对我需求我的这个部分，我是没有办法忽视的。所以，为了不要让主管很难做人，为了不要影响到我的同事。”所以我很痛苦的做出了这样的选择。好，但是因为政府呢，它有提供政府跟公司都有保障，我们一个应有的权利义务嘛。所以我希望可以在这样子的状况下呢，是否可以让我办语音卡？那你可以给他一个 favor， i t 就是那我也可以告诉你，就是、说我我之后可能。不会回来啊，回来的意愿不高，所以如果你们想要 replace 我的话啊，你们想要找一个人来补我的位置的话，可以啊，从一个正式的缺，或者可以从一个可能会是长久的位置去做一个考量。我觉得这样子能够告诉对方，好，第一个承认你自己的啊，此时此刻的不足；第二个是站在对方着想；第三个稍微透露，就是说。你之后可能不会回来，我觉得这个就已经算是啊仁至义尽了。就<笑>就其实，因为其实很多人他也可以不讲，你知道吗？他其实根本不要回来，但他也不讲。他不讲的时候，他的主管就会悬着，不知道这件事情到底该怎么办。我现在是应该找一个呃约聘的吗？我现在到底是不是要期待你还会不会回来？老实说，主管心中也是七上八下哈。所以我觉得这个事情就是坦白。但是是有聪明的去做一个步骤上的安排。好，这个是我的建议。不太知道大家有没有跟我一样或者不一样的想法。如果你是在接近年终领年终之前呢，就想要离开一个公司，你会怎么做？如果你有想要跟我分享你的做法的话，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。那如果可以的话，麻烦帮我们在 Apple Podcast 还有这个 Spotify 上面按下五颗星。如果有任何这个想要了解我的生活很多事情的话呢，也欢迎你可以 follow 我的 Facebook m s t r Nita 遇见爱。好，那我们就先这个样子，我要回去赶快继续看这个影响力法则。希望下一次可以跟大家分享这本书。那我们就先这样子咯，拜拜。